0: mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de troca e diálogo de peito aberto.
1: Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juvalauer e esse é o Mamilos. Hoje vem de peito e mente aberta, pronta para escutar e enlarguecer a sua perspectiva. Vamos para o recadinho do Bradesco? Não tem isolamento social capaz de parar o Bradesco Woman 2020. As conversas promovidas pelo banco para discutir carreira e aprendizados, tecnologia e transformação social, futuro do trabalho e empreendedorismo do ponto de vista das mulheres estão a todo vapor. E desde julho está rolando uma live por mês no YouTube do banco, sempre com a mediação da Rita Batista.
0: O conteúdo dessas lives está alinhado com as ideias do Aliados pelo Respeito, uma iniciativa do Bradesco para discutir com a sociedade temas e causas relacionadas à equidade de gênero, etnia, deficiência
1: e o universo LGBTI+. Nessa quarta, dia 25, rolou um papo super rico com a Rita Batista e a Alessandra Louras, consultora de mudança organizacional. O tema foi o poder feminino. Vamos escutar um trechinho?
0: Porque o Bradesco Women tem esse objetivo, né? É aquela história de uma puxa a outra.
1: Uma
2: amiga puxa a outra, uma mulher puxa a outra. Eu já quero começar lhe perguntando, de onde vem o seu poder? Que poder é esse, Alexandra? Assim, o fato de nós mulheres já estar vivas dentro desse mundo patriarcal, machista, racista, heteronormativo, Uh, e uh, com toda a violência, o femicídio pelo qual muitas irmãs uh, passam, estar aqui já
0: é um poder. Para acessar essas e as outras lives do Bradesco, é só entrar no canal do banco no YouTube. Tem muita coisa rolando. Aproveita para se inscrever e ativar os sininhos de notificação. E hoje tem um recado muito especial
1: de seda. Todo cabelo é incrível e merece ser tratado com as mesmas possibilidades, o mesmo carinho e a mesma dedicação. Há algum tempo, a seda procurou influenciadoras que a gente ama para desenvolver produtos que representassem os mais diferentes tipos de cabelo. Foi daí que nasceu a linha Seda Cocriações. E aí,
0: gente, sabe quem é uma das influenciadoras que foi lá e co uma linha com a Seda? A maravilhosa Gabi Oliveira. A gente ficou tão emocionada quando viu essa linha e é um orgulho estar tá falando disso aqui hoje. A Gabi
1: levantou a bandeira com a inovação Crespo Force.
0: Seda, então, arregaçou as mangas e foi com tudo para a criação de uma linha com o poder de hidratação e
1: nutrição na medida certa para esse tipo incrível de cabelo. Seda foi a primeira marca do Brasil a desenvolver uma linha exclusiva para cabelos crespos. E desde então, não parou de pesquisar o tema. E agora, essa linha simbólica será relançada com os resultados dessa pesquisa de novos elementos naturais, fórmulas e composições. Tudo isso já é muito bacana, mas a linha Seda Crespo Force by Gabi Oliveira tem mais uma novidade. Como a Gabi faz tudo, ela veio com a demanda de que crianças também têm direito de aprender a cuidar desde cedo dos seus cabelos crespos. Então, sim, senhoras e senhores, Seda Crespo Force é liberada para crianças a partir de 3 anos. Claro, sob supervisão dos pais.
0: Se os nossos cabelos são diversos e poderosos, os produtos também têm que ser. Saiba mais sobre a plataforma Seda Cocriações no Instagram SedaOficial ou no site seda.com.br É muito orgulho poder falar disso aqui.
3: Bem, crianças, onde há muita confusão deve haver algo de errado. Penso que entre os negros do Sul e as mulheres do Norte, todos falando sobre direitos... Hum, os homens brancos vão muito em breve ficar num aperto. Mas sobre o que todos aqui estão falando? Aquele homem ali diz que as mulheres precisam ser ajudadas a entrar em carruagens e erguidas para passar sobre valas e ter os melhores lugares em todas as partes. Ninguém nunca me ajudou a entrar em carruagens, a passar por cima de poças de lama ou me deu qualquer bom lugar. E não sou mulher? Olhem para mim. Olhem para o meu braço. Tenho arado e plantado e juntado em celeiros E nenhum homem poderia me liderar E não sou uma mulher? Posso trabalhar tanto quanto e comer tanto quanto um homem Quando eu consigo comer e aguentar o chicote também E não sou uma mulher? Dei à luz a treze filhos e vi a grande maioria ser vendida para a escravidão E quando eu chorei com a minha dor de mãe Ninguém, a não ser Jesus, me ouviu E não sou mulher? Então eles falam sobre essa coisa na cabeça, como que vocês chamam mesmo? Intelecto. É isso, meu bem. O que isso tem a ver com os direitos das mulheres ou dos negros? Se a minha xícara não comporta mais que uma medida e a sua comporta o dobro, você não vai deixar que a minha meia-medidazinha fique completamente cheia? Depois aquele homenzinho de preto ali... Diz que as mulheres não podem ter tantos direitos quanto os homens, porque Cristo não era mulher. <risos> de onde o seu Cristo veio? Sim, de onde o seu Cristo veio, meu bem? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com ele. Se a primeira mulher feita por Deus teve força bastante para virar o mundo de ponta cabeça sozinha, essas mulheres juntas serão capazes de colocá-lo na posição certa novamente. E agora que elas estão querendo fazê-lo, <risos> é melhor que os homens permitam. Obrigada aos que me ouviram e agora a velha Sojourner não tem mais nada a dizer.
0: Abrimos o programa dessa semana com essa belíssima interpretação da atriz Maria Gal, feita especialmente para o Mamilos, do discurso intitulado Eu Não Sou Uma Mulher?, realizado pela ativista abolicionista Sir Truth na Convenção pelos Direitos da Mulher em Ohio, nos Estados Unidos,
1: em 1851. Essa conversa, feita há 169 anos, já mostra algumas das diferenças no tratamento dispensado a mulheres negras e brancas. Para entender como essas diferenças nasceram, a gente tem que falar um pouco sobre como surgiu o feminismo. O nascimento do Movimento pela Igualdade de Direitos entre mulheres e homens está diretamente associado aos movimentos sufragistas. As sufragistas foram mulheres que lutavam pelo direito ao voto no fim do século XIX e início do século XX. Nesse
0: momento da história, as lutas das mulheres negras eram outras. Elas ainda viviam em situação de escravidão. Essas mulheres tinham, então, outras prioridades. Lutavam por liberdade e alfabetização. Necessidades essas que estavam muito mais alinhadas à dos homens negros que às mulheres brancas. Então,
1: desde a sua fundação, o movimento feminista teve um recorte de raça. Foi pensando que o gênero é vivenciado de maneira diferente porque a situação das mulheres negras, em especial as negras de classes populares, possuem desafios adicionais para o acesso a direitos que o feminismo negro surgiu. Ele se propõe, portanto, a combater tanto a discriminação de gênero quanto de classe e raça. Ele nasce com a proposta de nos desafiar a entender como as opressões se somam para aumentar a desigualdade. O feminismo negro surgiu nos Estados Unidos
0: nos anos 60, Capitaneado por importantes mulheres, entre elas Angela Davis e Bell Hooks E ganhou força no Brasil nos anos 70 na voz de Lela Gonzalez e Luísa Bairros, entre outras O Brasil tem atualmente quase 59 milhões de mulheres negras A maior fatia da população brasileira 28% das pessoas desse país são mulheres negras E elas continuam a viver em uma estrutura precária
1: para dar à luz Segundo o Ministério da Saúde, 63% das mulheres mortas durante o parto são negras. No acesso à educação, dados do IBGE mostram que pouco mais de 10% das mulheres negras completam o ensino superior, contra 25% de mulheres brancas. Nas diferenças na violência, de acordo com o um Mapa da Violência, as mulheres negras são a maioria entre as vítimas de homicídio doloso, 55%, tentativa de homicídio, 51% lesão corporal, 52%, estupro e atentado violento ao pudor, 54%. No mercado de trabalho, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNDA, mostra que uma mulher negra recebe 44% a menos que um homem branco e apenas 6% delas estão em cargos de liderança.
0: Angela Davis diz que quando a mulher negra se movimenta, Toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Perguntamos então para a escritora e pesquisadora de questões raciais e de gênero Joyce Bert o que, que essa
2: afirmação significa? Bom, essa frase lendária da Angela Davis significa que as mulheres negras estando na base da sociedade, no chão da pirâmide social, quando você mexe no alicerce das coisas, né, você está movimentando todo o resto, não tem como você não movimentar. Se você mexe no topo, a base se mantém intacta. Agora, se você mexe na base, você está reestruturando, você está reconstruindo, você está, de alguma forma, balançando todo o restante dessa construção que a gente chama de pirâmide social. Então, a Angela Davis quis dizer, quis dizer isso, né? Quando a mulher negra se movimenta, se a mulher negra é a base da sociedade, se a mulher negra está no alicerce da, dessa construção de pirâmide social, quando você mexe com essa categoria da população, você está automaticamente reorganizando todas as outras, né? Você está fortalecendo, reorganizando, reestruturando, reconstruindo todas as outras camadas sociais porque é a partir da base que se constrói as coisas, né? Por isso que a gente fala tanto em trabalho de base, quando o assunto é a questão política, né? Por isso que a gente é sempre por baixo que a gente começa as coisas. Então tem que começar movimentando essa camada que é a mais prejudicada, que é a mais esquecida, que é a mais negligenciada da sociedade, que aí a gente vai ter uma mudança de fato efetiva.
1: Para promover essa mudança, que na verdade melhoraria a vida da sociedade como um todo, o feminismo negro tem cinco pautas prioritárias. Hoje, a gente vai conversar sobre três dessas pautas. Nesse
0: programa, já partimos da premissa que o racismo estrutural existe. O reconhecimento do racismo estrutural é a primeira pauta do feminismo negro e já tratamos esse assunto nos episódios duplos 92 e 93, Consciência Negra, e o episódio 173, Eu Não Sou Racista. Convidamos todos que ainda não ouviram a se aprofundarem nesse tema. No recorte de hoje, nós vamos falar sobre o fato da mulher negra nunca ter sido vista como frágil, na sua representatividade efetiva e sobre a solidão da mulher negra. A pergunta que tentamos responder hoje é, feminismo negro, como se tornar aliada? Para expandir a nossa visão, a gente foi buscar vozes fora de São Paulo. Começamos com uma preta retinta direto do Rio de Janeiro que entende muito de comunicação. Seja bem-vinda, Maria Amália. Quem é você na fila do pão?
4: Gente, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Cris. Obrigada pelo convite, Ju. Então, quem sou eu na fila do pão dentro do, do movimento de mulheres negras e, de, e dentro de uma perspectiva de feminismo negro? tem sido pautado por, pelas nossas mais velhas, pelas nossas muito mais velhas, inclusive, né, que pavimentaram nosso nossos passos até aqui, estando elas dentro da academia ou não. Isso é uma característica forte dentro da, da, da nossa inserção social, né? A gente sabe que historicamente sempre nos foi ligado esse lugar da academia e de que estejamos, né? nesse campo de produção de pensamento e conhecimento. Porém, nós mulheres negras temos em vista a nossa capacidade de transmissão de conhecimento pela nossa oralidade, pelas nossas experiências e vivências. Dito isso, eu gosto muito de lembrar e saudar de uma piedade, de uma piedade, é uma pensadora, uma feminista negra. Ela lançou um livro e um conceito chamado doronidade. Vilma ela faz esse percurso pelo movimento feminista, né? porém chega num, numa encruzilhada. Quando a gente fala de mulheres, não estamos considerando existências de mulheres negras. A gente precisou abrir esse espaço, a gente precisou é, nos colocarmos frente a essa corrente de pensamento de forma a colocar, de forma a considerar as nossas existências e as nossas experiências, porque é o que nos torna realmente mulheres negras. Né? Nós nos tornamos negras, né? a nossa experiência, a nossa capacidade coletiva é o que nos torna mulheres negras. Né? Então, nesse sentido, é, donoridade vem como uma forma de se colocar nessa encruzilhada, dizendo, espera lá, a partir daqui é uma vivência só nossa, que são as dores que o racismo, as experiências e vi vivências de mulheres negras proporcionam. É, dentro de uma perspectiva do feminismo negro, eu e uma mana preta, minha irmã amicíssima, comunicóloga como eu, Catil Chavatuzzi, nós fundamos uma organização há três anos, utilizando as nossas expertises em comunicação propondo realmente uma revisitação, um revisionismo da comunicação em seus diferentes vertentes, fundando o coletivo Pretaria. A gente tem o Pretaria Pode, a gente tem o coletivo Pretaria, nós temos o Colunistas Pretaria, que são pensadores pretas e pretos das comunicações, da linguagem, das virtudes, das relações étnico-raciais, que mensalmente contribuem com textos abordamos diferentes seres temáticos, dentre eles a comunicação interseccional, que, vamos dizer assim, é o pilar que nos orienta dentro da comunicação que a gente quer empreender, é a comunicação cidadã, a comunicação antirracista, comunitária, análise de discurso, letramento racial, enfim. O cinema negro, como essas potências independentes né, de qualquer relação com mídias hegemônicas. Né? Então, dentro da perspectiva do feminismo negro, os comunicólogas fundarem uma organização e um coletivo que tem essa proposta, eu acho que é uma contribuição, então, para um campo que é reconhecidamente tão hegemônico, tão branco, tão racista, tão classista. Então, esse, enfrentamento do, esse é o enfrentamento do feminismo negro. Né? A gente abrir fissuras, abrir espaço levando em consideração, melhor dizendo, as nossas
5: agendas. Maravilhosa.
1: Na segunda cadeira, a gente trouxe uma jovem mulher negra e lésbica lá de Curitiba. Seja muito bem-vinda, Dayana, que é você na Fila do Pão.
5: Oi, gente, tudo bem? Então, quem, eu, quem sou eu na Fila do Pão? É, eu sou essa mulher negra que, assim como a Maria Malha falou, vem. os, os meus passos vêm de longe, né? Eu, eu costumo dizer que... É, são os, os, mais, os mais velhos que eu não conheci, os mais velhos da minha família, as mulheres que, negras que me rodeiam, que trazem para mim toda a força, vivência, conhecimento ancestral, experiência. E nesse lugar, que eu acho que também a Maria Malha trouxe muito bem do tornar-se negro, e a Lélia Gonzalez também fala isso para gente né quanto mais você avança na sua conscientização crítica, na sua militância, você vai tornando vai se tornando negro e é um caminho sem, val sem volta, que realmente é um caminho sem volta quando você tem consciência do, do papel que você representa na sociedade, de como que a sociedade te invisibiliza, de como que a sociedade te silencia. E pensando nisso, eu uso a, a minha militância em algumas frentes, mas uma delas foi levar uh, o conhecimento do feminismo, sobretudo o feminismo negro, mas pensando também na, na amplitude do feminismo, né, do movimento feminista, levar esse conhecimento para a internet com uma página chamada Arquivos Feministas. E é importante, acho, que trazer essa discussão crítica mesmo. né? É importante a gente dialogar com as pessoas sobre isso, fazer as intersecções que devem ser feitas. Assim como a Maria Malha, acho que é bom até retomar as coisas que ela disse, porque acho que for, foram bem pontuais mesmo. Existem diferenças e as nossas diferenças não podem reproduzir desigualdades, Elas têm que, a gente tem que aprender a conviver com elas, e a gente tem que aprender a, a respeitar, sobretudo. Então, com o nosso trabalho na, na internet, com essa produção de conteúdo, a gente acaba trazendo essas discussões à tona, e acho que é, é uma frente também para representar os movimentos feministas e as mulheres que levam esse tipo de discussão para a internet maravilhoso
1: Então vamos lá, vou para a primeira pergunta Enquanto o feminismo branco está incentivando as mulheres a lutarem como uma garota As mulheres negras estão exaustas de lutar Principalmente contra o estigma de que elas são fortes De que elas suportam melhor a dor De que elas suportam melhor o trabalho pesado Enquanto a mulher branca luta para não ser enquadrada no estereótipo da princesa A única princesa negra da Disney, a Tiana do filme A Princesa e o Sapo, passa mais da metade do desenho trabalhando loucamente na tentativa de uma vida digna. Reforçando o estereótipo não de princesa, mas aquele, de mulher forte. E aí eu queria perguntar para vocês, qual é o impacto desse estereótipo da preta raivosa, da preta barraqueira, né? E como que essas imagens encobrem uma continuidade de um sistema de exploração e de opressão? O que, que a gente faz para quebrar essa narrativa?
5: Primeiro, a gente tem que pensar em toda a construção histórica em cima de, disso, né? É um estigma mesmo que veio, enfim, desde o do período escravagista, assim. E serviu para nos silenciar desde sempre, serviu para a gente não usar a nossa raiva, porque a gente tem razão em sentir raiva e muita raiva, né? A Audre Lorde fala sobre isso, um pouco de... Da gente depositar a nossa raiva em cima do racismo que a gente sofre, em cima dos privilégios sociais que a gente não tem acesso, que, que nos invisibilizam, que nos levam para um lugar de, de não mulher ou de não pessoa, né? E é fruto também dessa sociedade patriarcal, dessa sociedade racista, da sociedade capitalista. Dizer que uma mulher negra é forte e que aguenta tudo, é dizer que assim, não interessa a dor que você sente, né? Foi um pouco isso que a Vilma quis trazendo da né? A sororidade, né? Sororidade, ela não nos compreende. Não existe isso de sororidade, quando, na verdade, o feminismo que é branco, ele vai lutar por coisas que a gente jamais teve acesso, ou que a gente, enfim, a gente não consegue nem dialogar, porque as nossas pautas são tão urgentes e é, atravessam tanto a nossa experiência de não ser apenas só mulher, mas de ser mulher negra. É, a Jurema Verneque fala isso, não tem como eu ser só mulher. Eu, enquanto mulher negra, não vou ser conhecido como mulher negra, vou ser conhecido como mulher negra. E esse atravessamento, ele implica em N questões na minha vida. E aí tem um texto da Winnie Bueno também, que fala que para que, que serve o, o, o mito da preta raivosa, né? Porque, assim, a gente está cansada. A gente está exausta. A sociedade não enxerga as nossas dores, a sociedade não nos acalenta. E aí, olha o que é o movimento de mulheres negras, o que é o feminismo negro. Vem aqui que eu vou segurar na tua mão, porque eu entendo a tua dor. Eu entendo como isso, sabe? Isso que é, que é esse movimento de, de mulheres negras, isso que é a potência do feminismo negro. Eu entendo a tua dor, eu entendo o que você sente. Eu estou aqui do teu lado pra gente... Enfim, para a gente dialogar, para a gente refletir, para a gente amplificar as nossas vozes. E aí acho que a gente está pegando um pouco do feminismo ocidental, né? Se a gente for, enfim, entrar nessa seara e discutir outros, outros movimentos, assim, em outros continentes ou outras... Enfim, a gente está pegando o feminismo ocidental, que foi um feminismo branco que nunca quis olhar para as questões das mulheres negras. Aí a gente chega no, no Brasil... É, mesmo o feminismo ali dos anos 60 etc, a Lélia Gonzalez vai falar isso, quando, gente, esse feminismo aí que vocês estão falando, que é dos Estados Unidos, que é da Europa, ele não me representa não, é o feminismo latino-americano o feminismo negro, eu sou atravessada por, por N questões entendeu, então assim, aqui não existe o mito das três raças, a gente não convive bem não, sabe não, Gilberto Freire não, não, não se faz nesse lugar, sabe, a nossa desumanização ela tá aí desde sempre e aí quando a gente amplifica as nossas nossas vozes, ou a gente não se cala diante de toda a pressão que a gente sente que significa que a gente está acessando coisas que eles jamais quiseram que, no... que a gente acessasse e é por isso que que esse mito ele vai tomando outros contornos, ele surgiu de uma forma, ele vai tomando outros contornos na contemporaneidade para nos silenciar.
0: Tem uma questão importante aqui, Amália, que é essa mulher que é aguenta a dor, né? essa mulher que suporta, a gente falou na introdução de mulher negra morrer é, mais em parto, e essa mesma pesquisa mostra que a mulher negra recebe menos analgesia, Inclusive por questões puramente culturais, nenhum embasamento científico, ah, ela tem um quadril mais largo. Quando a gente vem com essas questões que são culturais, e é, pegando aí o gancho no que a Daiane estava falando, que é, peraí, eu sinto raiva mesmo, e eu não considero o motivo dessa raiva, eu estou dando um exemplo só, passar dor é um processo que, não, que deixa qualquer pessoa com raiva o que eu queria é, te perguntar é onde acontecem os processos que apagam o que causa raiva e só mostra o estouro desse sentimento, sabe? Por que, que essa mulher negra, então, sente raiva? E por que, que eu não sei o motivo da raiva que ela sente?
4: Bem, eu acho que tem várias questões aí, né, Cris e Ju? Existe uma dimensão, vocês já devem ter tomado conhecimento, pelo menos ter ouvido falar, do racismo científico. É justamente tudo isso que vocês apontaram. O quadro mais largo, tem o um músculo mais resistente, enfim, os, os mais descabidos absurdos são, em, em termos de resistência, são dirigidos a indivíduos pretos, pretos e pretos. Essa é uma questão que de forma sistemática e com sucesso é, se reproduz ao longo da história do tempo. Né? Tanto que a gente está aqui falando as mesmas coisas que se falava no século XVIII, XIX. E a gente é, observa muito bem na história de que forma essa sub subalternização via processos fascistas, via governos absolutamente despreocupados com o social e muito mais preocupados com os financistas, com, com a rede capitalista né, mundial, são mecanismos ne necropolíticos, são mecanismos de necropoder, porque a gente está falando de poder, afinal de contas. Né? Esse é um ponto. O outro ponto dessa questão, existe um texto da Toni Morrison, que foi recentemente publicado pela Companhia das Letras, foram dois textos, na verdade. Um foi Racismo e Fascismo, e o outro, o corpo escravizado e o corpo negro. E a Toni Morrison é essa mulher, é, é minha ancestral, ela é, ela está presente. Ela deixa muito claro, por exemplo, que o fascismo e o racismo são irmãos gêmeos, mas o racismo, ele entra nessa parceria com o fascismo de uma forma muito contundente, porque não é só ideologia, né? e eu sinto dizer, é um processo de propaganda mesmo, de propagar certos posicionamentos de propagar e manter é, certos discursos, esses pensamentos correntes, como pensamentos do racismo científico. A gente vive imersos e imersas, nós, povo preto. Imersos e imersas em falácias. Isso cansa, isso esgota. Você imagina você atravessar a sua existência ouvindo todos os dias coisas assim, dirigidas a você. Então, quando vem a preta raivosa... Né, que também é um termo, né, uma expressão de colocar a mulher preta nesse lugar de raivosa, né, prescinde-se, ou seja, abre-se mão de todo esse processo que a gente passa. As pessoas não levam em consideração nada disso. Então, realmente, chega a um tal termo que realmente cansa, que realmente esgota, que realmente abala a nossa saúde mental. Aliás, a população negra é a maior população vítima de, de doenças mentais. É só parar aí e pensar um pouco. Então, quer dizer, essa manutenção... E quando eu falo do sucesso dela, eu não estou batendo palma, não, tá? Eu estou falando de um sucesso porque funciona. E a gente está aqui para tornar isso tudo que tem funcionado, e coloco aspas aí, até então que se tornem escombros, que possamos pisar em cima. A gente tem essa capacidade, a gente tem esse senso de coletividade para avançar nisso. A gente precisa avançar nisso, nós vamos avançar estamos avançando. Porque novos mundos, novas perspectivas, novas cosmovisões, novas não, as nossas cosmovisões, que são cosmovisões que contemplam todo e qualquer ser humano então essas é que, que são as que precisam estar vigentes
0: eu acho que você está falando ah, então você vê os gritos que eu dou mas não vê os tombos que eu tomei né? o quanto me derrubaram e aí a gente também tem uma diferença aqui bem, bem latente num ponto que inclusive o Mamilo já abordou com uma visão bem feminista branca Enquanto o feminismo branco incentiva a mulher a cuidar das suas próprias finanças, não deixando o seu dinheiro sobre a gestão dos pais, dos maridos, dos irmãos, dos homens, de uma maneira geral, as mulheres negras foi negado esse papel da consumidora compulsiva, dessa que sai comprando tudo que vê, ou mesmo um papel de suporte financeiro dado pelo masculino. Eu pergunto para vocês qual é a relação de vocês com o dinheiro, e quem é a referência
5: de vocês quando o assunto é finanças? Eu nunca aprendi a me relacionar com dinheiro, porque eu, essa minha relação foi sempre uma relação de subsistência, né? Eu nunca tive esse privilégio de ter essa relação feliz ou consumista que as pessoas têm com dinheiro. Isso não significa que eu não queira ser Preta Patrícia, mas, infelizmente, não posso. <risos> e acho que eu aprendi muito dessa coisa de, de ter que... Se eu quero fazer alguma coisa, eu preciso guardar, eu preciso ter uma poupança, eu preciso tirar daqui para colocar ali, muito com a minha mãe, assim, porque essa coisa do atravessamento de ser mulher negra também tem uma coisa da classe, né? Onde que nós estamos? Né? Nos lugares periféricos, assim, os meus pais, por exemplo, eles não terminaram o ensino médio, a minha mãe não, chegou, não terminou o ensino fundamental, então eu sou filha de duas pessoas que foram completamente atravessadas e soterradas pelo racismo, que não tinham esse conhecimento que hoje eu consigo dialogar e, e, e ter essa reflexão, assim, nesse sentido de, de, da academia mesmo, né, nesses processos, mas que fizeram de tudo para que eu conseguisse uh, ir além deles. E para isso eu tive que ter oportunidade, porque não bastasse o sonho deles, não bastassem eles tirarem daqui e dali, né? Eu tive que ter uma oportunidade para acessar uma universidade pública. Então, eu acho que esse relacionamento é um relacionamento que que é o que a sociedade nos demanda de... Você não vai ter privilégios, né? Quando você não tem privilégio, você faz o que dá da forma que você pode. Tem um mês, mais ou menos, mas eu estava numa... Dessas eventos, assim, mas eu vi a Adriana Barbosa, da Feira Preta, falando da questão do empreendedorismo, né? Porque agora também, nesse momento, eu resolvi empreender, resolvi fazer um curso sobre o feminismo. E aí, como que essa questão do empreendedorismo também foi cooptado, né? A gente, lá atrás, lá na escravidão, a gente, depois daquele movimento da falsa abolição, né, a gente teve que aprender a criar meios de sobrevivência, porque existia uma abolição que disseram que estávamos livres, mas não existia uma política pública para que a gente, né, vivesse a nossa liberdade em plenitude. Então, acho que é, é nesse sentido. Uma das percepções que eu tenho é que até da
0: própria escassez, mas ela associada à inteligência, o povo preto manda no dinheiro muito mais do que o dinheiro manda nele. Que é justamente essa visão de olhar para o dinheiro e fazer isso que a Daina estava falando, tira daqui, põe ali, faz não sei o quê, puxa de lá, faz ali que é o salário mínimo no Brasil, é mil reais, né? Então, sustentar uma família com esse dinheiro, que é o que ganha a esmagadora maioria das pessoas no Brasil, estando ali na base da, da pirâmide, muitas das pessoas negras, precisa realmente de uma capacidade de gestão de dinheiro, poucas vezes visto. Como é que bate isso para você, Maria Amália? Bate fundo,
4: bate no, na, na minha história familiar, e vou além na história das mulheres da minha família. É, a Dayana trouxe uma, uma perspectiva brilhante aí da nossa relação com o dinheiro, que é realmente uma, é uma relação de conflito, conflito no sentido de que aquilo tem que render, aquilo tem que esticar, tem que prover a, a subsistência de tantas pessoas quanto, quanto forem necessárias. E isso tô estou dizendo que muitas vezes vai para, para além das famílias, é um vizinho, é um tio. É sempre essa relação, não é uma relação confortável. Nunca foi uma relação confortável para gente. Então, a gente está sempre pensando também adiante. A gente sempre pensou muito em patrimônio. Por exemplo, hoje eu moro numa casa própria, é, diferente da casa da minha mãe, porque ela pensou o que ela poderia fazer com o dinheiro dela para o um futuro. O que eu posso oferecer para as minhas filhas além da casa que já está quitada, que é nossa. Se ela não tivesse pensado nisso, eu estaria em uma outra condição hoje. Hoje, eu, Maria Malha, eu procuro honrar esses aprendizados. Eu estou pensando no João, meu filho, né? que é um homem preto. E de ter o um mínimo de estabilidade. Estabilidade essa que políticas públicas não nos provêem, então a gente tem que correr muito atrás para que a gente possa prover algum alívio. Diante das incertezas que é não só o, o nosso país, quanto a nossa própria existência preta. Né?
1: Vamos para o segundo bloco, então, que a gente vai falar um pouco da representatividade efetiva da mulher negra. E aí, para inspirar esse bloco, a gente queria abrir com o áudio da Elisa Lucinda, declamando a poesia dela mesmo, Mulata Exportação.
6: Mas que nega linda E de olho verde ainda Olho de veneno e açúcar Vem, nega, vem ser minha desculpa Vem que aqui dentro ainda te cabe vencer meu álibi, minha bela conduta Vem, nega, exportação Vem, meu pão de açúcar Ó, oh, monto casa pra você Mas ninguém pode saber, entendeu, meu? dende? Minha tonteira Minha história contundida Minha memória confundida Meu futebol Entendeu, meu gelol Rebola bem, meu bem querer Que eu sou teu improviso Teu karaokê Vem, nega, eu tenho que fazer nada, vem sem eu ter que me mexer em mim tu esquece tarefas, favelas, senzalas nada mais vai doer, sinto o cheiro doce meu maculele. vem nega me ama, me colore nega vem ser meu folclore vem ser minha tese sobre nego malê vem nega, vem me arrasar, depois eu te levo pra gente sambar, imagine ouvir tudo isso com calma e sem dor já preso esse ex-feitor eu disse, seu delegado o delegado piscou Falei com o juiz, o juiz insinuou e decretou pequena pena com cela especial por ser o um cara intelectual. Eu disse ao juiz: não adianta. Opressão, calamidade, genocídio, barbaridade, nada disso se cura trepando com uma escura. Ô oh, minha máxima lei, deixar de asneira não vai ser o um mal resolvido que vai libertar uma negra. Esse tafadado tá não é com lábia é de pseudo-oprimido que vai aliviar o seu passado. Olha aqui, meu senhor. Eu me lembro da senzala e tu te lembras da Casa Grande. E vamos juntos escrever sinceramente outra história. Digo, repito e não minto, vamos passar essa verdade a limpo. Porque não é dançando samba que eu te redimo, ou te acredito, vê se te afasta, não insista, não invista meu nojo, meu engordo cultural, minha lavagem de lata. Porque deixar de ser racista, meu amor, não é comer uma mulata.
0: Bom, a mulher negra ainda hoje se vê presa a três estigmas. Ou ela é a mulata, ou ela é a doméstica, ou ela é a mãe preta. Qual é a representatividade efetiva que a mulher negra busca? E por que, que é tão difícil romper com esses estigmas?
4: Eu quero partir do pressuposto que eu posso ser o que eu quiser. Eu parto daí. Qual o lugar, então, afinal, da mulher negra? Qual o lugar da mulher branca? Qual o lugar da mulher nativa, indígena? Eu quero... Ser essa mulher que me coloco diante da sociedade como essa pessoa, né? essa mulher preta, essa construção preta, mas é esse ser humano, essa pessoa que tem total liberdade de ser e estar onde, onde quiser. E
5: ser quem se quiser ser. Eu, nossa, concordo super com a Maria Malha E acho que, assim como ela falou desse lugar que a mulher branca não, não, não consegue nem refletir, porque é humanizada o tempo inteiro, a gente quer de volta a nossa humanidade. Ter a nossa humanidade significa a gente poder falar assim, eu vou ser o que eu quiser e... É isso, sabe? Eu quero ser o que eu quiser. Vocês, mulheres brancas, podem ser o que vocês quiserem. Na verdade, até uma frente uh, de luta feminista é para vocês poderem ser o que quiserem. Por que, que a gente não pode? Por que, que as nossas pautas têm que ser tão dolorosas? Por que, que a gente tem que ser a dor em pessoa? Nossas histórias e construções também vêm de outros lugares que não são só a dor, apesar da gente entender que esse atravessamento nos constitui. Mas o que os nossos ancestrais não tiveram, que foram a humanidade deles, né? que foram vistos como coisas, a gente não quer ser mais. E aí, quando a gente levanta a nossa voz para dizer isso, nos querem nesse lugar de objetificação, de codificação, de invisibilização, de silenciamento. E aí a gente vem dizer que não, a gente quer ser o que a gente quiser, a gente vai lutar para ser o que a gente quiser. O feminismo, ele não vai avançar se ele não, fosse, não for interseccional. Se a gente continuar com esse papo de que há ah, essas questões aqui, elas nos separam, que é só identitarismo, a gente vai cair numa, num, num lugar que não é o, o lugar ideal para a gente crescer enquanto sociedade. Então, eu, enquanto mulher negra, assim como a Maria Malha, eu quero ser quem eu quiser. Estou nesse lugar de lutar por ser quem eu quiser, apesar de saber que a sociedade não quer isso. Que aí a gente vai voltar lá no Preta Raivosa, sabe? Quando a gente fala assim, eu quero ser o que eu quiser, Preta Raivosa, só que não. É a minha voz falando, eu quero ser o que eu quiser. E se você quiser, vem comigo, vem. Se você não quiser, fica aí que a gente vai avançar. O
4: movimento de mulheres pretas, de mulheres negras, luta para que isso não seja mais uma questão. Isso não tem que ser
1: uma questão. A Lélia Gonzalez pega a mãe preta, conhecida personagem da cultura brasileira, sempre vista como ama de leite, generosa, retratada como subserviente, benevolente, que não oferece resistência para o uso fruto do seu corpo e do seu afeto, e apresenta uma outra narrativa. Ela propõe que essas mulheres tinham um espaço de ação fundamentado pela linguagem e pela cultura. Então, essas mulheres são agentes, elas promovem a transmissão de conhecimentos, de histórias, de narrativas, de afetos. Qual é a importância de subverter essa visão como a Lélia faz?
5: É uma questão política, né? Esses lugares também que a gente não escolheu, não foi uma escolha da gente ocupar, mas é o lugar que a gente ocupa. Então, esse lugar político, esse lugar de trazer um novo significado para isso é de falar assim, olha, nós ocupamos esses lugares, não foi uma escolha nossa, mas são pautas que são muito caras para a gente, né? Então, é transformar tudo que a gente fala em política, né? Esse lugar de levar as nossas vivências e experiências para esse lugar de um lugar de luta, de um lugar de, de trazer novas perspectivas. Por exemplo, das empregadas domésticas, a gente tem Laudelina de Campos Melo, sabe? Uma mulher preta que falou assim, então... Eu sou doméstica sim, mas vai ser só isso? A gente vocês não vão falar sobre isso, vocês, vocês não vão falar sobre a construção que tem por trás disso, a gente precisa dialogar. Ela foi lá né, em movimento, completamente em movimento político, de trazer mulheres para dialogar sobre isso. Então, essa coisa do silenciamento, de que ó, vocês vocês estão aqui, mas vocês não vão falar, a gente pega e, e, e transforma. Dá outro significado.
0: Amália, tem uma questão aqui que eu gosto muito nessa subversão que a Lélia propõe. Porque quando ela fala, tá vendo essa mulher aí que você acha que não tá fazendo nada? Que ela tá sendo explorada? Essa mulher está se colocando. É que você não reconhece esse tipo de conhecimento. Numa época em que a gente supervaloriza o conhecimento acadêmico e desvaloriza o conhecimento da vivência e da oralidade. Então, puxando aquilo que você falou lá no início, a gente já produz e transmite conhecimento desde sempre. Qual é o papel, então, dessa mulher negra, agora sim, vista como uma mulher dotada de conhecimento e de agência, tem quando a gente está falando de conhecimento
4: ancestral? A gente tem um manancial tão grande, tão profundo, que nos constitui, que constitui todo um povo a partir da mulher negra, pensa, eu imagino que seja difícil para a branquidade, para a branquitude perceber a profundidade desses saberes. Não só por não considerarem saberes, mas sim por não identificarem como. Eu acho que tem uma diferença aí. Uma coisa é você é, não enxergar, outra coisa é você enxergar e não entender. E eu sempre volto a nossa relação de vivência e experiência. A gente quer, junto aos movimentos de mulheres negras, a gente quer levar o conhecimento das pessoas todas essas dimensões, que esses conhecimentos ancestrais, passados de mulheres negras para mulheres negras, sejam de acesso a todos. Se a gente não fizer um trabalho de reposicionamento de imaginários, de reposicionamento de visões de mundo, que a gente consiga realmente abrir espaços para que esses saberes possam florescer no conjunto da sociedade, e aí eu coloco minha seara no meio, a seara de vocês também, enquanto comunicadoras, eu acho a comunicação mais do que importante, é crucial nesse processo, né? dessa reverberação né? do que a gente está conversando aqui, inclusive, nunca será entendido e nunca será valorizado como saber. Então, a gente precisa sistematizar isso. A gente precisa dizer por onde começar, de apontar onde esses erros acontecem, para aí, sim, a gente começar a se Isso já está em curso. Muitos e muitas já se deram conta disso. Agora, a gente quer engajar todos e todas. E
1: todos a representatividade efetiva da mulher negra no espaço político também foi levantada pelo feminismo negro em um congresso feminista realizado no Brasil no início dos anos 80. A Lélia Gonzalez defendeu que saneamento básico deveria ser uma pauta feminista. Saneamento básico, pauta feminista, explica isso para a gente, Dayana.
5: As nossas pautas elas envolvem toda a nossa. A nossa... Nossas vivências e experiências, e também no... a... o modo como a gente subsiste, né? Então, não tem como a gente achar que o feminismo é só um. um pautas que tem a ver com, com a, o nosso corpo de uma forma esvaziada, porque, enfim, o feminismo negro, a gente também fala dos nossos corpos e corpas, mas num outro lugar, nesse lugar que é o corpo que é mais estuprado, do corpo que é mais violentado. E aí, por que saneamento básico? Quem são as pessoas que estão lá no topo da, da, da pirâmide, como a gente falou, né? Quem são as pessoas que, que enfrentam desemprego, que, que estão nos lugares mais periféricos? Onde que as políticas públicas chegam? Elas chegam em lugares periféricos? Eu tenho certeza que não. Por isso que o feminismo ele precisa ir muito além da página 2, sabe? E por isso que interseccionalidade é extremamente importante. A gente não pode partir. Falo isso principalmente para mulheres brancas. Você não pode partir só da, da tua questão individual. Eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Será que, né? Você não estava contribuindo para as desigualdades? As nossas lutas feministas, elas deviam. É, incorporar as questões de classe e de raça o tempo inteiro. Mas, infelizmente, a gente ainda tem que trazer isso, a gente tem que falar, porque cada vez mais a gente não tem que estar tá falando sobre isso, né? Porque as pessoas entendam que é, é importante esse olhar interseccional. Para quem ainda
0: acha que essa pauta parece meio solta, né? Saneamento básico e feminismo... O Instituto Trata Brasil mostra que trabalhadores que residem em locais sem saneamento mínimo chegam a receber 52% a menos do que quem tem acesso a esse serviço. De 96 a 2014, doenças relacionadas ao saneamento foi a causa de quase 100 mil mortes de pessoas negras. Se a população brasileira amanhã tivesse acesso ao saneamento básico, todas as pessoas automaticamente 75% das mulheres negras pobres sairiam da linha de pobreza. Então, eu acho que quando a gente joga esses números, e a Leila, lá nos anos 80 já estava falando isso, essa pesquisa de 2017, acho que ajuda a respaldar essa conversa. O que, que você acha, Maria Mali?
4: Esses dados que você traz, Cris, são cruciais para a gente ter um entendimento do que cidadania e dignidade promove na vida das pessoas o que políticas públicas poderiam resolver questões históricas no Brasil se fossem pensadas, articuladas implementadas no tempo. Lélia falou disso brilhantemente eu vou antes. Eu quero citar Carolina Maria de Jesus. Eu quero citar exatamente o que ela disse. Ela dizia o Brasil deveria ser governado por alguém que já passou fome. E eu peço licença para articular e acrescentar isso, o saneamento básico, que é profilático, é uma profilaxia a doenças que o sistema de saúde que é maravilhoso no Brasil, muitas vezes não dá conta de doenças é, que poderiam ser evitadas com políticas públicas, com cidadania, ou seja, faz muito sentido colocar a mulher, as mulheres negras no centro, e a Dayana falou muito bem, as mulheres negras e interseccionalizar essas dimensões. Né? A classe, o território, a geração, né? a idade, tudo isso tem que concorrer, tudo isso tem que estar nesse balaio constitutivo de dignidade para as pessoas. A gente não pode abrir mão de nada disso.
0: Tem um forte movimento... Pelo reconhecimento da beleza negra né? Mais uma vez aí Capitaneado pelas mulheres negras É o cabelo crespo, é a pele negra É a maquiagem, são os acessórios A geração tombamento Ela apresenta uma revolução da beleza negra Da cabeça aos pés Passando pelo corpo E pelo movimento desse corpo Que muitas vezes ganha liberdade Na dança do funk Ao mesmo tempo, esse corpo negro Da mulher Luta para não ser hipersexualizado não ser enxergado como uma carne de consumo sem afeto e sem respeito. Aí eu pergunto para vocês qual é a importância de cada um desses movimentos e qual que é a contribuição deles no combate aos escandalosos números de violência contra a mulher negra.
5: Eu entendo a importância desses movimentos. Eu acho que é muito importante que a gente... O nosso corpo sempre foi o... o, o corpo uh, objetificado continua sendo, né? E eu acho que esse movimento, assim, da, da geração tombamento veio pra... Num primeiro momento, pra falar assim... Pras mulheres negras, pros meninos negros, pros homens negros... Olha, o seu corpo é bonito sim, o teu cabelo é bonito sim. Não precisa ter vergonha disso. Tudo que te falaram... Antes é mentira, foi uma construção que fizeram para que você se odiasse. A
1: propaganda, né? Que a malha falou no início super bem a propaganda que te deixa exausto, né? É uma ação, então seria uma ação de contra-propaganda, dá pra dizer assim?
4: É uma contra-narrativa
5: Eu acho que é exatamente isso uma contra-narrativa, e aí a gente veio, viu esse movimento também né surgiu com, com esse lance de trazer essa contra-narrativa de falar assim, você importa você é maravilhoso, você é lindo seu cabelo tem história tua cor tem história mas foi capaz é, Capitalizado, né? Esse movimento ele vem sendo capitalizado à medida de que as, essas construções capitalistas, a propaganda vai vendo isso e vai querendo entrar nessa seara, entrar nesse meio. Né? Mas a gente não parou ali. A gente continuou tendo outras perspectivas assim, e, não, e não deixando que esse movimento
0: fosse capitalizado. Bom, Amália, quando a gente vai principalmente para o Rio, né? o funk carioca dançado a exaustão nos deliciosos bailes que tira qualquer energia ruim do corpo. Mas ao mesmo tempo que a gente vê essa mulher falando, olha, esse corpo aqui não é esse corpo de consumo, mas é esse corpo livre. Como que esses dois movimentos andam em paralelo, sabe? Como eles não se, se chocam?
4: Não, eles não se chocam, eles são complementares. Eles são suplementares, eu diria. A geração tombamento, o movimento funk é um movimento de reconhecimento semiótico. Estão ali postos símbolos, estão ali postos reconhecimentos de corpos. Os corpos como plataformas de profunda liberdade estética, trazendo para esses corpos essa, toda essa, valo, essa valorização da própria fenotipia preta, né? e a gente não vai entrar no assunto do colonismo aqui, mas eu acho que a geração de tombamento serviu também para isso, tá? a gente reconhecer os 150 mil tons de preto. Logicamente, são corpos pretos, são 50 tons de corpos pretos, mas são corpos que estão se tornando corpos pretos, né? Porque a gente sabe que são construções. Ser preto, ser preta, é uma construção em diáspora, né? Nós, afrodiaspóricos. Nós estamos em constante construção, inclusive, né? porque é muito fácil a gente jogar a toalha. Qual é o preto, preta, que já não pensou pelo menos uma... Olha que eu sou preta ferrenha, de jogar a toalha num momento difícil, num momento acirrado, realmente. Tem dia que eu estou de saco cheio, não quero falar de racismo, não quero falar nem de feminismo negro, que é uma paixão, eu quero. Eu quero falar sobre algumas coisas, eu quero falar sei lá, cara, do vinho que eu comprei semana passada, que tá na geladeira, agora que eu vou beber, depois daqui da <risos> nossa conversa, sabe? Quero falar sobre isso.
0: Agora entrando no terceiro e último bloco, falando um pouco sobre a solidão da mulher negra, a Bel Hooks, ela afirma que suprimir os sentimentos era uma tática de sobrevivência do povo negro escravizado. Demonstrou sentimento, a vida tava mais ainda em risco, né? Como é que 350 anos de escravidão Somados aí a 130 anos de luta pela vida, por esses direitos fundamentais que a gente conversou até agora, perpassa a forma como o povo negro se relaciona afetivamente. Que cicatrizes tanta vida doída carrega para hoje virar e falar, e aí, está livre para amar?
5: Se a gente for pensar em todo, tudo que a gente conversou hoje e, e pensar em todas as construções históricas que você trouxe tá bem nítido que a gente não tá livre para amar, porque liberdade é essa, né? Foi forjada a partir de qual lugar, assim? E qual que é o corpo amado? Qual que é o corpo que merece amor para a sociedade? Não é um corpo preto, infelizmente, né? Não é um corpo gordo. É o corpo padrão, é o corpo magro, o corpo branco, como se só esse corpo de fato merecesse amor, como se a gente não merecesse amor. E a gente merece. Então são processos construídos, assim, uma construção muito perversa em cima disso e que for, foram nos deixando de lado para agora vir com essa narrativa de que a gente, poxa, agora você está livre para amar? E quem está que me amando? Quem é que tem essa consciência crítica também? Porque para eu entender que eu mereço amor, eu tive que ir cavando as coisas, eu tive que ir buscando refletir sobre esse mundo que não me ama. Muitas de nós, mulheres negras, homens negros, pessoas negras, ainda achamos que não, não merecemos amor, porque a sociedade diz pra gente que a gente não merece. São movimentos, inclusive, que a Bell Hooks fala também, que é um movimento político, né? Esse amor é uma questão extremamente política, assim. Então, é, é nesse sentido. Eu li recentemente
0: A Dança na Água, que é um livro que eu fiquei muito apaixonada, muito impactada com tanta informação... E para além do reconhecimento do, da pessoa negra como bela é, Fala um pouco da transitoriedade do amor Desse amor ser só um espaço transitório O livro passa num processo de escravidão nos Estados Unidos E tem uma mulher muito importante nesse livro E os cinco filhos dela foram vendidos e o marido dela morreu. Essa mulher se torna uma mulher muito dura. E, de repente, cai uma criança na mão dessa mulher e ela fala, eu não vou cuidar dele. Ela já perdeu tanto que ela simplesmente não se abre mais para afeto. Só que é isso, né? É uma criança que foi colocada para ela, ela começa a cuidar dessa criança e acontece uma série de coisas. E, em algum momento, essa criança não está mais com ela. E eu fiquei com muita raiva dessa criança quando ela cresceu e foi embora. Porque essa mulher, de novo, perdeu. E aí que eu comecei a acessar um pouco desse lugar do transitório, que é eu não vou amar. Porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar com essa pessoa ou que essa pessoa vai ficar aqui. Como que essas cicatrizes, Amália, dessa. um enlutamento, né? Eu, eu tenho medo de perder, então eu não vou nem amar. Como é que a gente consegue pôr a mão num tamanho de dor desse.
4: A gente tem esse histórico impresso geneticamente até, né, Cris? Existe uma corrente filosófica que usa a ciência para justificar uma série de eventos que acontecem no campo das negritudes, que é o, essa transmissão do banzo geneticamente, geneticamente, logicamente, socialmente, de mãe para filhos, né? mas existe uma dimensão tão arraigada e tão estreitamente relacionada aos traumas, e essas correntes afirmam que a chave desses traumas eles ficam fechados em nossa constituição genética. E, sobretudo, a constituição genética de mulheres pretas, porque existe um componente, uma organela celular, que é a mitocôndria, a organela citoplasmática que passa de mãe para filho. Pai não passa essa dimensão para filho, mãe. Então, existe uma dimensão materna nessa dor, nesse banzo, muito grande, muito importante. Então, quer dizer, é, isso não é, não é ficção. Raça é ficção. Mas isso não é uma ficção. E a gente está falando de trauma. E trauma é muito sério. Tem mulheres que não estão realmente abertas. Mulheres e homens. E não se veem capazes de cuidar nessa dimensão materna. A gente cuida do filho para o mundo. Que mundo é esse para o meu filho, né? Então, realmente, é traumatizante. Tem pessoas que não se casam para não ter filhos. Pessoas pretas. Que nem consideram isso nas suas existências, né? Isso é muito triste, isso é muito sério.
1: E aí, a gente tem Bell Hooks, Nathalie Neri, Emicida, Xongani, Mano Brau, várias outras importantes vozes negras pregando que o amor é uma ferramenta política revolucionária para o povo negro. Por quê?
5: Primeiro porque a gente merece ser amado e de pensar, eu acho que a Maria Maria ia falar isso, mas de subverter mesmo o que, que falaram sobre amor, sabe? O amor importa para pessoas negras e eu gostaria que todas as pessoas negras que estivessem me escutando agora internalizassem isso. Nós merecemos ser amados. A nossa vida pode ser encharcada de amor. Eu penso assim porque me custou muito entender isso, mas agora que eu entendo, eu não abro mão do amor. Mesmo que digam que eu não possa ser amada, eu não vou abrir mão do amor. O amor é chave, né, gente?
4: O amor, ele acessa, dá acesso... E permite adentrar em zonas desconhecidas para nós, povo preto. Como a gente consegue subverter esses traumas, transmutando-os em, em relações de amor. E aí é inevitável falar de masculinidades negras. Eu preciso ouvir desses homens, né porque são homens a maioria deles vindos de territórios vulnerabilizados, de favelas, de quebradas, e a gente sabe que são muitas vezes pautados com muita violência, e eu não estou falando de dentro de casa, dentro de casa tem amor, tem acolhimento, mas é impossível ter acolhimento quando tem pé na sua porta, é impossível ter um acolhimento quando o território está tomado e, você, e a sua casa, o seu território, ele está sendo destroçado, ele está sendo desvalorizado. Então, são homens que estão dentro desse processo de reconhecimento do amor, inclusive entre eles. Então, no campo de cada feminismo negro, a gente tem feito muito nesse sentido há muito tempo. Como a Jerry fala, a gente precisa acender esses sóis. né? São sóis que precisam ser acesos através dessa, dessa chave que eu entendo como chave, que é o amor. Eu acho que é, vai resplandecer. Quando a gente conseguir acessar e abrir essa porta, vai ter um sol resplandecente e a, a gente vai conseguir sair desse, dessa zona do trauma. Né?
0: É, para encerrar, corroborando com isso, né, para algumas pessoas o amor é o fim, mas para a maioria das pessoas negras o amor é o meio. É esse lugar aí que a Maria Amália está falando Que é para acessar o sol Eu vou é, recitar aqui Um pedacinho, bem pequenininho de um texto Que vale muito a pena da Bell Hooks Como todos os outros dela Mas é o viver de amor que reza Quando nós, mulheres negras Experimentamos a força Transformadora do amor em nossas vidas Assumimos atitudes capazes De alterar completamente As estruturas sociais existentes Assim, poderemos acumular forças para enfrentar o genocídio que mata diariamente tanto homens, mulheres e crianças negras. Quando conhecemos o amor, quando o amamos, é possível enxergar o passado com outros olhos, é possível transformar o presente e sonhar o futuro. Esse é o poder do amor. O amor cura. É isso, garotas. Muito obrigada. Foi uma conversa muito importante para a gente. Espero que para
1: os nossos ouvintes também. Foi um prazer recebê-las aqui. Muito obrigada pela generosidade. Estou é, cheia de anotações aqui. Enquanto vocês foram falando, eu fui anotando para é, concentrar bem no que vocês estavam falando. Quanta iluminação vocês trouxeram para a gente? Muito obrigada.
5: Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. E adorei conhecer todas vocês. Não <risos> pessoalmente, né porque não estamos no mesmo espaço, mas enfim pela tela. E foi um, um papo maravilhoso, também sai carregada de coisas que eu também precisava ter escutado e acho que é isso que é o mais importante. assim. Então, agradeço pela partilha.
4: Eu agradeço demais o convite da Ju e da Cris. Muito obrigada pelos momentos de partilha, é, pelos momentos de a gente colocar aqui as nossas ideias e poder discutir um pouquinho sobre as nossas existências. E eu posso dizer, como dizem hoje em dia, né? Eu quero morar nesse episódio de Mamilos, <risos> porque foi muito especial. Manilho. Foi muito legal. Estou muito satisfeita de estar aqui. E vida longa, Mamilos. Tragam sempre questões relevantes para que é, esse veículo que, é, que acessa tantas pessoas, que chega a tantas pessoas, a tanta gente, a gente possa debelar aos pouquinhos essa situação... É difícil que a gente vive, né? que é o racismo estrutural, essas desvantagens sociais que não, não podem mais existir, não cabem nunca, nunca couberam, muito menos hoje em dia. Então, um grande beijo, obrigada.
0: Obrigada, garotas. A gente se encontra.
1: Chega o fim de novembro e é uma loucura. Tem promoção pra todo lado que a gente vai, até na farmácia, até no tio do milho. <risos> todo mundo tá acostumado a aproveitar a chuva
0: de descontos dessa época do ano pra comprar roupa, móveis e eletrônicos. Mas hoje trouxemos a promoção perfeita pra você investir em você, e encarar de frente os desafios de aprender inglês
1: Vocês já sabem que o Cambly é a plataforma que conecta estudantes de inglês A professores nativos do idioma Para você ter aula quando quiser Pelo tempo que quiser Principalmente sobre o assunto que quiser Precisa ensaiar para uma entrevista de emprego? Tem Precisa de aula de gramática e conversação sobre temas que te interessem? Tem muito Quer se ambientar com o sotaque de um país específico Ou de uma região específica? É óbvio que tem. Dá uma olhada nessa aula que a gente fez sobre Natal nos Estados Unidos.
4: I think my most favorite thing I love about Christmas is you just have a chance to uh spend time with your family, especially when everybody's so busy and everybody has to work, everybody can come together and just enjoy Christmas together, and not to mention it's the time of year where like there's so much delicious food, like for example, turkey, ham, fresh baked cookies and such, and it's just a tradition that just brings people together and makes people just feel more more happier and and it helps them forget about life and that's kind of the one thing i love about christmas
0: e como a gente já conhece e confia nessa parceria de tempos nos unimos ao Cambly para oferecer um descontaço para você ouvinte do Manilos. é 50% de desconto em todos os planos anuais da plataforma sabe o que isso significa Camble a partir de R$
1: 65. Reais. A gente tá avisando isso tem tempo. Então quem não se ligou ainda é melhor correr porque a promoção termina agora no final de novembro. Sentiu a
0: pressa? Calma aí
1: que a gente já vai te ajudar. Para aproveitar esse desconto é
0: só acessar o link na descrição do episódio ou aplicar o cupom de desconto Best Mamilos na hora de assinar. E tá lá, garantido seu 50% de desconto.
1: Ah, e Cambly, a gente soletra com C-A-M-B-L-Y. Escreve direitinho. E aí, Cris, como é que a gente sintetiza tanta riqueza? Acho que não dá para
0: sintetizar. Eu acho que dá para conversar um pouquinho sobre como bateu para a gente tudo o que foi conversado aqui. E eu começaria citando a implicação, né? um termo que a gente aprendeu com o Túlio Custódio, que vai além da empatia, né? É se sentir realmente tocado, envolvido e ali colocar um selinho de eu me comprometo com isso. Então, é, o que foi dito aqui para mim não é só sobre mulheres negras, sobre mulheres, é sobre pessoas, sabe? É sobre buscar a humanidade das pessoas, é sobre entender o que o outro tá passando com o olhar do outro e não com o seu eu até queria citar isso aqui porque durante muito tempo eu fazia uma brincadeira que era a seguinte ah, se eu pudesse resolver um grande problema das mulheres a respeito da equidade de gênero eu queria que homens e mulheres tivessem licença paternidade licença maternidade com o mesmo tempo porque aí eu queria ver essa desculpa de salário diferente e tudo mais e eu falei isso por muito tempo e aí quando você começa a enlarguecer as suas ideias e a se implicar com o discurso pensa bem licença paternidade para um monte de mulher que está sem companheiro, licença paternidade para um monte de homem que está trabalhando também fora do mercado formal. Então, o problema de quem que resolve quando a gente pede e fala que esse é o primeiro problema, é o problema prioritário? Para mim, depois desse programa, se eu tiver que resolver um problema para melhorar a equidade de gênero, seria o saneamento básico. E para você? Onde que foi no
1: fígado? Já começou com o um conceito de doloridade que eu nunca tinha escutado, né? E eu fiquei muito tocada, assim, por essa, esse entrecruzamento de violências, né? A gente já falou muito sobre a violência estrutural, é, então os não-acessos, né? O não-acesso econômico, enfim. É, mas para mim foi... bateu de outro jeito elas falando da, da herança da dor da escravidão. Então, quando a gente fala, não, mas isso já foi há muito tempo ver uma conversa que traz essa dor ainda presente hoje para mim foi muito marcante e como isso se entrecruza com a violência subjetiva né eu achei genial a malha falando de propaganda né como a gente continua propagando o racismo científico até hoje propagando ideias que ajudam a manter o status quo ajudam a manter as coisas como elas são me pegou muito eu até anotei. Quando ela falou, vivemos imersos em falácias e isso nos esgota. E aí eu fiquei pensando de como é que a gente faz para superar isso, né? Essa semana se falou muito disso, né? De que quando você fica com raiva diante de tudo isso e você destrói coisas, você é violento, você é agressivo, você não poderia ser ouvido... Quando você está numa posição como elas trouxeram várias vezes, que você está oprimido, você está à margem, você está na periferia, a sua voz simplesmente não é escutada, então também não muda nada. E aí, quando o da chega no lugar onde ele venceu a regra do jogo para poder apontar onde estão os problemas da regra, as pessoas banalizam como socialista de iPhone, sabe? E aí, fiquei pensando muito nisso: de como é que você muda? Se, se, você, se você não tem poder, você não é ouvido. Se você fica com raiva, você não é ouvido. Se você joga a regra do jogo bonitinho, chega lá, você não é ouvido. Você nunca é ouvido, né? E aí eu fiquei pensando, fiquei muito principalmente tocada pela fala delas de que a gente quer ter a liberdade de ser o que a gente quiser, a gente quer ser vista como humano. E aí me lembrou da Anina Simone falando que liberdade é não ter medo. Como não ter medo com todo esse cenário que a gente pintou, né?
0: E é daí que eu acho que vem a, a resposta para a pergunta desse programa, né? Que é como ser aliada. E ser aliada, eu entendi, eu acho que a maioria das pessoas brancas que são estão implicadas com o discurso compreendem é aprender a se indispor entre os nossos pares, né? indisposição é um músculo, né? Porque é difícil sustentar a indisposição. É o outro falando que, nossa, agora também não pode nada. Nossa, já vem o chato... E aí a gente silencia, porque é chato né se indispor com os nossos amigos, com a nossa família, com o nosso vizinho, com a pessoa no prédio que fez o comentário. E aí você vai deixando passar. E toda vez que você deixa passar, você está fortalecendo um sistema que aí não adianta a pessoa negra gritar, não adianta falar, não adianta cantar, não adianta calar, ninguém vai ouvir. Então, faz parte de ser aliado aprender a se indispor entre os nossos pares e sustentar esse incômodo que é se indispor com as pessoas, inclusive as pessoas que a gente ama. Então, é enquanto a gente deixar somente as pessoas negras se indisporem, somente elas colocarem os corpos negros na frente de batalha, porque isso é um problema delas, a gente não está movimentando a estrutura inteira da sociedade. Então, em última instância, numa instância egoísta, se a gente apoia e é aliado do feminismo negro, no final da, da história... A gente também vai ter uma vida melhor. Se isso não for um convite suficiente, eu não sei mais o que, que é.
1: Temos um programa? Temos um programa e que programa? Um programa necessário, um programa urgente.
0: Fica gostosa a sensação de mais uma Mamilos no ar.
1: Beijo, gente. Até semana que vem. Uma Mamilos é uma produção B9. Apresentação de Juvalau Henrique Cris Bartz. Coordenação geral Carlos Merigo Juvalau Eri Cris Bartz. Direção Alexandre Potasheff. Produção e apoio à pauta Ellen Menezes.
0: Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius e Jacqueline Costa. Edição
1: Mariana Leão com trilhas de Andy Lopes. Capa Elo Ângelo Coordenação digital AG Barros, Pedro Estraza e Lucas Debrito. Atendimento e comercialização
0: Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.